0: 大家好，我是小明哥。今天想和大家聊一聊的呢，是马斯卡尼的《乡村骑士》这部歌剧中的间奏曲。呃，这部间奏曲呢，被很多电影所采用。呃，我们听到一段电影音乐的时候呢，就会想起这部电影的画面，就像听到一首歌，就会想起和这首歌有关的人和故事。然而呢，有些古典音乐作品本身就是自成一体的，诞生之初呢，并不是为了衬托什么画面。却成为了无数影视作品呢青睐的万能配乐。马斯卡尼的《乡村骑士》协奏曲啊、呃，被数十部电影所采用，从美国电影《教父》啊，《愤怒的公牛》《美国往事》，一直到咱们中国的电影《阳光灿烂的日子》，还有《立、啊、春》马斯卡尼如果多活半个世纪呢，那一定是一个收入颇丰的作曲家了、呃。皮特罗·马斯卡尼呢，是一位意大利作曲家、指挥家。一八六三年十二月七日生于利沃洛的莱格恩，一九四五年的八月二日卒于罗马。有一种说法呢，说他的父亲是一位面包师，一心想把儿子培养成法学家。呃，可是呢，马斯卡尼早熟的音乐天赋呢，被他的第一位老师阿尔弗雷多·弗雷德里尼发现。这位老师呢，不顾马斯卡尼父亲的反对，鼓励他从事音乐事业。也就是说呢，马斯卡尼的父亲确实是反对他从事音乐的，但是呢，却是不是面包师呢？我没法考证了。他的第一部音乐作品呢，是一个四声部的弥撒曲和康塔塔。之后呢，又赢得了弗罗雷斯塔诺伯爵的赏识，于1882年资助他进入米兰音乐学院，师从波切利和萨拉迪诺。和普奇尼住在一个房间，但因为他呢无法忍受学院的严格课程，只学了两年就中途退学了。1885年4月呢，担任旅行歌团的指挥，此后呢，曾在一些三流的巡回歌剧团里担任指挥，几乎走遍了整个意大利。最后呢，他在切里尼奥拉定居，可能和他的妻子给他生了第一个孩子有关系。1886年呢，埋头在城市里面教学和创作。一八九零年呢，马斯卡尼的独木歌剧《乡村骑士》在罗马的孔斯坦奇歌剧院首演，取得了巨大的成功，在几个月内就在欧洲和美国的所有主要城市受到了热烈欢迎。一个多世纪以来呢，他一直在著名歌唱家和指挥家的剧目中享有一席之地。今天，他通常与莱昂卡瓦洛的丑角搭配在一起演出或者出版。丑角呢？这部作品是一个与《乡村骑士》类似的简洁的一部作品。这部作品如今呢，几乎已经快成了歌剧《乡村骑士》不可分割的一部分。人们常说呢，乔万尼·维尔加的《骑士》，也就是这部歌剧的原著，开创了意大利戏剧的真实主义呢，或者说是写实主义时期。马斯卡尼强调自己坚持把这部戏剧作为他的素材，并且拒绝承认他的歌剧和比赛的《卡门》有什么密切的相关性。但他们实际上是骑士戏剧创作的决定模型。故事中所有的悲剧元素都集中在一个音乐框架中，旨在传达最大程度的直接性。马斯卡尼坚持十九世纪歌剧的传统创作方式，回到威尔蒂已经放弃的保守的编号体系中。但是呢，他以一种开头的序曲就可以明显看出的独创性来处理他的材料，虽然这一开始在作品的主旋律的阐述中呢，显得格外的典型。但后来回忆这些旋律的方式呢，在听众的记忆中重新唤起了整个的结构。马斯卡尼创作了一部以情感为主导的写实歌剧，通过使用形式手段呢，其微妙之处比公开的真实性更有效果。其实在所有元素之间实现了完美的平衡。即使是传统的管弦乐和学术和弦等可能存在的一些缺陷呢，这些缺陷其实在戏剧的人物塑造中也有他们的位置。结合起来，巧妙的旋律。创新和对标准的创作的保守处理，既取悦了传统的意大利观众，也吸引了怀旧的外国观众。马斯卡尼的杰作呢，用尽了一切可能，加速了一个时代的结束。很快，马斯卡尼发现呢，这条民族主义风格之路呢，是没有什么发展的。最后，他一直坚持意大利早期的浪漫主义风格。可惜，马斯卡尼的不可重复的杰作精神呢，一直萦绕在他的余生之中。在美国电影《教父三》，电影将要结束的一个段落呢，融入了马斯卡尼《乡村骑士》间奏曲，对影片画面啊进行了一个渲染。在间奏曲创作者笔下呢，村子里的爱情故事一直是质朴、丰富，甚至是狂野的。那是一种远离城市的心灵所具有的特殊困境，带着微不足道的骄傲和忧伤。一九九零年，科波拉筹备了十六年的《教父》上映了。影片中充斥着维拉斯开子提香式的画面构图，抒发着电影中的古典欧洲审美。毫无疑问呢，剧场谋杀的片段是整套作品的高潮部分。它是黑帮集团之间的较量，也是家族纷争的解决方式。而导演似乎更想表现的是新与旧、传统与现代、文明与野蛮、城市与乡村之间的纷争。内容描写的呢，却是每个人内心的矛盾与挣扎。全篇讲述了1979年，第二代教父迈克尔·科里昂到了垂暮之年，为了灵魂的救赎呢，迈克尔慢慢结束了家族的黑道事业，转头正当生意。为了清除最后几个仇敌呢，迈克尔派了手下到纽约和西西里各地进行追查。然而呢，当他和归来的妻子凯一起观看儿子托尼表演的歌剧时呢，一场血腥的残杀就发生在他身。边。新教皇被刺杀了，一群枪手涌入了歌剧院，在枪声大作中，迈克尔死里逃生，但他的这个爱女呢却被误伤了。为了突出主人公迈克尔·柯里昂内心的痛苦情绪，《乡村骑士》协奏曲的旋律结合画面在此时呈现了，旋律以一种不带有任何立场的缓慢诉说的方式推进，音乐将影片的核心主线衬托出来。此时呢？权力使迈克尔登上了辉煌的巅峰，但权力也使迈克尔陷入了这个罪恶的深渊。他终于走上了穷途末路，在悔恨和绝望中，渐渐地离开了这个繁华喧嚣的世界。在片尾处呢，三条故事线索平行叙述，二十分钟的行走和铺垫，犹如交响乐一般清晰交代出世代的繁琐情绪。直到枪声响起时呢，一个世纪的恩怨情仇终于完结。阿尔帕西诺饰演的男主角抱着女儿的尸体，发出撕心裂肺的吼声。这一幕是冰冷的，也是委婉的。儿子主演的乡村骑士呢，被中断了，而间奏曲缓缓登场。它是飘荡在空旷广场上的挽歌，伴随着长久的爱情的闪回，年轻的军人与未婚妻，中年的家庭聚会和翩翩起舞的画面。乐曲承载着某种收场，使其看起来更具有仪式感。在西西里岛上呢，年迈的迈克尔如同自己的父亲一样，栽倒在自家的庭院中。一只小狗呢，浑然不知的在他身边徘徊。就此，一个骑士在绵长的提琴声中缓缓走下白马，在乡土中结束了自己叱咤风云的生命。据说呢，教父和公牛。是早年间流传在北京部队大院里的电影，在那个物质匮乏的年代呢，这种意大利式的表达方式成为当年最具浪漫主义的故事诗篇。由此，这首著名的《乡村骑士》间奏曲成为当时的一些人在日后从影的动机之一。姜文导演的《阳光灿烂的日子》，讲了一段特殊时期的北京，那是他和朋友们的童年生活的写照，耀眼的阳光、满街的红旗和象征。一群生活在部队大院里的孩子们，在革命时期冲动地成长着。在影片中呢，姜文两次使用了这首《江走曲》，一次是马小军闯入米兰家后，在夕阳下独自迂回的屋顶；另一次呢，是他在被朋友孤立后，被众人踹入泳池，几经挣脱以后呢，找到了一种极为潇洒的姿势，仰躺在空旷的水面上。音乐响起时呢，一种寂寥、惆怅和莫名的伤感伴随在其中。那是马小军关于烧荒草味道的一个怀念，也是银幕前那一代马小军关于米兰、关于一个少年对于爱情的最初幻想。《乡村骑士》间奏曲呢，后来逐渐成为很多电影导演的一种情节，从《美国往事》到《情书》、《守望者》、《导盲犬小 Q》，甚至电视剧《与青春有关的日子》中都能听到这部作品。他的出现呢，几乎成为了电影电影院中标志性的催泪时刻，甚至有人曾经说过，马斯卡尼的走《乡村骑士》间奏曲使人感知了真正的悲伤。